0: noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 27 de febrero, Día Internacional del Trasplante de Órganos
1: aventura, gente.
0: Volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar Cuac vuelve
2: a vivir la vida de
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el último gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos. Hola amigos, amigas. Bonito día internacional también, sí señor. Hortensia sigue de vacaciones y nosotros seguimos deseando que vuelva. Nos ha prometido que volverá para el programa del 6 de marzo que dedicaremos al Día de la Mujer. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas y preprimaverales
3: noches. India y Pakistán. Los países con armas nucleares andan a la greña. Ya hay varios aviones militares derribados. Mataremos un relator o un mediador, como quieran llamarlo. Pero por favor, que no sea
0: ni Putin ni Trump. Uy. Y que llegue antes de que sea tarde. Ha revuelto últimamente el tema de las armas nucleares. Hoy se encontraban Putin y Kim Jong-un en Vietnam y se rompió el tratado de no proliferación de armas nucleares pues se salió a Estados Unidos, Putin dijo que, que iba a tener que instalar misiles apuntando a Europa nuevamente, es, parece que estamos volviendo a los años 80 a la, a la crisis de los misiles europea, no sé, esto tiene tiene mala pinta y tenemos también más allá de las ondas a Óscar G. buenas noches Óscar
4: hola buenas noches a todas y a todos bueno tendréis por ahí así en calderilla aunque sea unos mil euros
0: lo necesitas para algo urgente
4: hombre urgente urgente no pero es que tengo unas ganas de comprar un nino del rey que está en la feria de arco tengo unas ganas de ver cómo se quema un borbón de más de cuatro metros que, que, que estoy buscando por todos los bolsillos
0: te ha dado una cosa muy valenciana a ti eh?
4: sí, sí, bueno, ya sabes que aquí todo se pega y la mezcla de lo bueno entonces 200.000 euros solo me hace falta, no tenéis, aunque sea Dos centímetros para ir, todo suma.
0: Todo suma. Hombre, yo algo de calderilla llevo aquí. Si quieres, te la mando por las ondas ahora mismo, <risa> en, un, en un fichero adjunto. ¿Pero dónde la metes? Que son mide cuatro metros de altura. ¿eh? Sí, sí, pero eso es para quemarlo.
4: Lo compro y lo quemamos ahí y hacemos una. Bueno, aquí,
0: en el aquí campo. Aquí delante de Cuac, ¿no? En el campo <risa> podría ser, en el edificio no entra. <risa> ¿Y en el es estudio? ¿En qué? ...que no es para guardarlo... Que ...Carlos, que no es para guardarlo... Eh, ...es eh, para quemarlo, es que un minuto de falla... <risa> ...que sí, que sí, yo lo dije, ...yo dije lo que dije, que mide cuatro metros de altura... <risa> y ...en el estudio José Couso tenemos a María Núñez... ...buenas noches María...
5: ...hola, buenas noches...
0: ...y un servidor Rubén Sánchez hará lo posible... ...para que fluya este amordazado programa número 229, vigésimo tercero de nuestra sexta temporada, amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y en el editorial de hoy vamos a pegarle un repasito a modo de despedida al ministro del Interior, Grande Marlasca. Empezó prometiendo quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, con carácter inmediato.
4: Mino- minimizó el colapso del sistema de acogida de inmigrantes cuando llegaron a cientos a, cientos a Almería el pasado Algeciras, perdón, el pasado verano. En en lugar de arreglarlo, en adelante ya no quiso acoger a más. Los barcos empezaron a no obtener autorización tan fácilmente.
5: Presumió de haber salvado 60.000 vidas en el Mediterráneo. En noviembre declaró... Necesitamos una planificación a medio o largo plazo para escapar de la inmediatez y destinar los recursos necesarios tanto a la atención de los recién llegados como a seguridad y a las políticas de cooperación necesarias para frenar las salidas en los países de origen y tránsito de la inmigración.
0: Ordenó la devolución en caliente de 116 inmigrantes haciendo una pantomima de asistencia letrada. Declaró que no iba a permitir... ...una inmigración violenta... ...o sea, la inmigración forzada por las vallas con concertinas... ...y los controles en África pagados por Europa... ...que no son precisamente una pancarta de bienvenidos refugiados.
4: De acoger personas refugiadas en nuestros puertos... ...pasó a poner pegas que las mantenían semanas en alta mar... ...y finalmente a impedir que los barcos de salvamento... ...salgan de puerto con excusas burocráticas.
5: Los aviones de salvamento marítimo ahora nos nos llevan radar... ...lo que les dificulta localizar pateras a la deriva.
0: Los barcos de salvamento marítimo ya no buscan náufragos... ...y ahora además llevan un guardia civil. ¿Es para asustar a las personas inmigrantes?
4: Ha llegado a un acuerdo con Marruecos... ...para desembarcar allí a las personas salvadas en el mar... ¿Se ha inventado la devolución en caliente por mar?
5: Recientemente ha estado en Costa de Marfil y Ghana para que ayuden más a lo que él llama frenar los flujos migratorios, es decir, a impedir la libre circulación de las personas.
0: Finalmente, ha ordenado ampliar la altura de las vallas en un 30%. Señor
4: Grande Marlasca, cuando salga del ministerio busque por los cajones su humanidad la debió guardar en algún cajón por despiste lamentablemente no le vamos a echar nunca de menos
0: Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: Esta semana recogemos la opinión de la profesora de danza, licenciada en etnología y artes esféricas, Valeria Gola, afrocolombiana, residente en México, que nos dice... ¿Y el racismo? ¿Para cuándo? He podido ver cómo las mentes más cerradas se abren poco a poco frente a los temas de género. El feminismo aparece en televisión nacional e internacional. Actrices denuncian abusos cometidos en su contra con el hashtag MeToo. Grupos de mujeres se reúnen. Escritoras, periodistas y especialistas en el tema salen al aire para hablar de la violencia hacia las mujeres. ¡Mira qué bien! me dicen. En sus publicaciones, marcas como Gillette, Nike y miles más deciden alejarse de los estereotipos de género mostrando una imagen innovadora sobre las mujeres y los hombres. La mujer puede ser fuerte, el hombre puede llorar, ¡Qué lindo! Me vuelven a decir. Las series también están haciendo lo mismo. Cuando vi La Casa de las Flores, famosa serie mexicana de Netflix, me pareció maravilloso el personaje de María José y su relación con Paulina de la Mora. Un amor que trasciende el género. Pero me molestó muchísimo el tratamiento que hicieron con Dominique, el novio afroamericano de Elena, la hermana de Paulina. ¿No te acuerdas? Les pregunto yo. Pero anteriores había visto Merly, otra serie de Netflix, pero catalana. Que le encantaba a mi mamá. Ella es profesora y le gustaba mucho cómo mostraba el vínculo emocional que Merly podía lograr con sus alumnos. Además me parecía sagaz y muy creativa la manera en la que relacionaron el drama de cada episodio con un filósofo. Hubo un capítulo en el que apareció una maestra transgénero que suplía a otra maestra que se había ausentado. Su, pre- su presencia causó revuelo en la escuela y este capítulo fue dedicado al género. Se habló sobre Judith Butler y la perfo- performatividad del género. También la serie tocó el tema de la orientación sexual con uno de los personajes centrales, Paul Rubio, en la luna estrella de Merly. Sin embargo, Perlín poco no, honor nace a las mujeres, porque en ciertas ocasiones les mostraba como aprovechadas, malvadas y poco inteligentes. En la temporada 2, si mal no recuerdo, entre, en, entra como extra una estudiante negra. Es la única persona negra del salón de clase y, lejos de valorar este falso gesto de inclusión, Me enojó ver cómo utilizaron la imagen de esa actriz para no involucrarla en en lo absoluto en las escenas. Ella estaba ahí sin decir nunca nada. Con mi mamá al final nos preguntábamos cuál había sido la intención de incluirla. Quisieron retratar la España diversa, pero les pareció muy muy controvertido meter un tema de etnicidad en alguno de los capítulos... Sabemos que es complicado hablar de raza y de cultura, sin embargo hubiera sido preferible haberle dado espacio al debate que poner a una persona negra de maniquí para aparentar inclusión. Tal vez un capítulo sobre el filósofo Frank McFarrow hubiera aliviado la tensión racial en la serie. Cada vez veo más mujeres feministas. Cada vez más y más jóvenes, las niñas están creciendo con referentes distintos. Llegan la figura de mujer impuesta por Disney, quieren ser fuertes, guerreras, autosuficientes. A su vez, hay hombres sensibilizados con el tema que rechazan el modelo que asocia la violencia con la masculinidad. Mi pregunta es, ¿y el racismo para cuándo? Este es un punto pendiente en el debate. Se debe integrar la perspectiva de raza y clase al feminismo. No se puede hablar de libertad en términos sexogenéricos si no estamos dispuestas a revisar las prácticas racistas que consciente o inconscientemente reproducimos a diario. Tengo muchas amigas feministas, pero cuando discuto con ellas sobre el racismo me acusan de dividir el movimiento y de ser racista a la inversa. Las series de Netflix, Berly y La Casa de las Flores parecían ser extraordinarias porque integraban en su dramaturgia la discusión contemporánea sobre género y sexualidad. Sin embargo, no están a la altura del momento histórico de la lucha antirracista. ¿Será que los directores, guionistas y creativos construirán en algún momento producciones que discutan sobre el género y la raza sin caer, ...en el lugar común de sotizar y o estereotizar, estereotipar a las personas racializadas,
0: Es un tema que todavía está por resolver en la mente de todo el mundo. Es muy curioso porque ya está el mundo mundializado, ya están mezcladas todas las razas en casi todas partes, ¿no? pero sigue habiendo como una especie de frontera interior de frontera mental que hace que no fluya bien la relación con personas eh, que vienen de otras culturas, de otros países o que tienen otras razas ¿no? y, y crea una barrera muy... hasta visual no, es decir, te cuesta distinguir a una persona de raza negra de otra persona de raza negra no, al principio, igual que a un chino de otro chino no. Y a ellos les pasa igual con nosotros, ¿eh? pero, pero sí, es un tema que todavía no se sabe cómo tratar ni cómo tal, porque bueno, evidentemente todos queremos que no haya ningún tipo de discriminación y a todos nos indigna cuando vemos algún, algún tarado mental maltratar a otra persona en el autobús por, por su raza, por su origen, ¿no? ...pero no mucho más, es decir lo que hace falta es poder entablar relaciones fluidas con personas de otras culturas... ¿no? ...y eso está por resolver todavía.
4: Sí, efectivamente, es un tema como que, que no se trata con seriedad o con permanencia, diría yo, con seriedad sí... ...pero con permanencia, porque llevamos, bueno, llevamos mucho tiempo...
0: Fíjate que la, la última película ganadora de un Oscar aborda el tema ¿no? de la relación entre un italoamericano y un, y un negro y un afroamericano y, y esta vez eh, es al revés ¿no? el, si en Paseando a Miss Daisy el chófer era el, el afroamericano, aquí el, el chófer es el italoamericano ¿no? pero He leído varias críticas de la película de que es demasiado complaciente y que no, no aborda el tema en profundidad. No sé, todavía no he podido verla.
4: Sí, yo también he leído alguna crítica. O sea, he leído, he leído que algún personaje negro ha criticado a esa película por ser bueno, demasiado, demasiado Hollywood. Demasiado, demasiado estereotipada o los personajes y, y la trama ¿no? pero bueno es cierto este este artículo esta opinión de esta mujer eh, lo oí no de este pero en esta misma dirección lo oí también hace un año eh, con este con el tema los debates previos al 8 de marzo del año pasado no el tema de las mujeres, en, en ese caso el tema de las mujeres racializadas, ¿no? como que hay, hay cierta complejidad en incluir varios temas, varios conflictos, varias discriminaciones en una misma reivindicación. No es como que nos cuesta todavía eh, lo que hablaba este otro artículo, que no me acuerdo de quién era, no pero es un tema tan... bueno, tan... sí... Tan preocupante la discriminación por temas de raza, de religión o de sexo o de género. Y parece que no no acaban de, de cuajarse una reivindicación de todas las discriminaciones históricas que están presentes.
0: Y más esto. Y, más. y yo creo que, que en el fondo lo que hay es un problema de sensibilidad, es decir, nos cuesta mucho captar lo humano del otro, lo que captamos es más su presencia física, ¿no? Y al, al no tener una relación basada en ese sentimiento de la humanidad del otro, pues es como no nos identificamos cuando los muertos son africanos o no nos identificamos cuando los muertos son... Eh, asiáticos nos, pero si nos identificamos si son de nuestra raza, de nuestra cultura ¿no? y, pero bueno eso es lo que revela es que en realidad nos estamos identificando con el, con el color de la piel no con lo fundamental ¿no? es decir, algo funciona mal en nuestra cabeza en nuestra cabeza, en nuestro corazón ¿no? pero bueno, es un tema para que en el, los 20 segundos que nos quedan de sección, no nos da tiempo a abordar en profundidad Así que vamos a escuchar la canción I'm the God no I go to life de Nina Simone Ain't
2: got no home Ain't got no shoes Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no love Ain't got no faith I ain't got no culture Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother Ain't got no children Ain't got no... No friend
0: cositas de la actualidad por María Núñez y Rubén Sánchez. Traemos hoy el artículo de opinión de John Rodríguez, asesor en materia de migraciones y candidato de Izquierda Unida al Parlamento Europeo, publicado por el Diario Digital Público el pasado día 15 y titulado El nuevo Frontex hará realidad el sueño racista y xenófobo de Salvini. Frontex, el dispositivo de la Unión Europea para el control de las fronteras, se convirtió hace dos años en la Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas, AEGFC. Aquella decisión tomada por la Comisión Europea, y los gobiernos de los estados miembros, se anunció sin darle mucha publicidad y tiene unas implicaciones mucho más profundas que un mero cambio de nombre, ya que el nuevo cuerpo ha visto multiplicadas exponencialmente sus competencias, capacidades y recursos.
5: Desde entonces la AEGFC se ha ido desplegando poco a poco. En una primera fase en la frontera terrestre entre Bulgaria y Turquía, con una novedad fundamental con respecto al viejo Frontex, por primera vez esta agencia de la UE dispone de personal propio, lo que en la práctica rompe con una cuestión importante, que es que los estados comunitarios ya no tienen que ceder a sus guardas guardas de fronteras y poner sus propios materiales para la gestión de las fronteras.
0: Con un director nombrado a dedo, la capacidad de fiscalizar la actividad de la AEGFC es prácticamente nula y la rendición de cuentas queda limitada a la presentación de un informe anual. Este déficit democrático, muy común en todas las agencias de la Unión Europea, no ha impedido su desarrollo y cada vez es más frecuente ver a agentes europeos en diferentes fronteras externas.
5: La política migratoria se ha convertido en un elemento central del proyecto político europeo y la financiación de la EGFC ha crecido exponencialmente con, el, con respecto al Frontex, a Frontex, con una inversión en 2008 por valor de más de, de 250 millones de euros y 11.300 millones de euros reservados en, para el periodo 2021-2027. La Comisión Europea, sin embargo, en su ambición por implementar una política migratoria cada vez más agresiva, considera que esto no es suficiente y por eso acaba de presentar una nueva propuesta de reglamento para regularla. Esta propuesta recibió el visto bueno del Parlamento Europeo este jueves y entra en en una última fase de diálogo a tres bandas entre Eurocámara, Comisión y Consejo.
0: De aprobarse tal y como está redactada, la naturaleza de esta agencia cambiará completa y definitivamente, profundizando en el proceso de externalización de fronteras y de construcción de una Unión Europea racista, en la que las personas migrantes están destinadas a morir en el mar.
5: La primera novedad de esta vuelta de tuerca propuesta por la Comisión Europea es que la AEGFC tendrá por primera vez una dimensión interna, es decir, tendrá capacidad de controlar las fronteras internas de la UE. Esto significa solo una cosa, que la ausencia de fronteras entre los estados de la Unión es una ficción, cuando no tienes un pasaporte europeo, y de este modo se condicionará la libertad de movimiento de las personas migrantes en la UE, no permitiéndoles viajar o fijar libremente su residencia como cualquier otra ciudadana o ciudadano. Esto propiciará, además, que las personas demandantes de asilo sean penalizadas, si por cualquier motivo deciden presentar su solicitud en un estado diferente a aquel en el que han entrado por en la UE, pudiendo incluso perder su acceso a este derecho internacionalmente reconocido
0: El nuevo reglamento supone también una merma en la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras Es un camino emprendido en Grecia donde Bruselas tomó el mando después de acusar a Atenas de no estar mi- haciendo lo suficiente para controlar sus costas ...e instauró el sistema de hotspots. Y como con los viejos mantras neoliberales... ...que impusieron sobre los pueblos de Europa... ...en los años más duros de la crisis... ...la migración se convierte ahora... ...en elemento central en el que la posición fijada desde Bruselas... ...se antepone a cualquier medida que puedan tomar... ...los gobiernos democráticamente elegidos.
5: De este modo, un Estado no podrá nunca implementar una política migratoria alternativa, por ejemplo, facilitando el cruce de sus fronteras de forma segura para que las personas no se pongan en manos de las mafias o mueran en el mar. Otro ejemplo, no deportando a personas a países como Afganistán o Sudán con los que la UE tiene acuerdos para este fin, pese a las graves situaciones de violencia y represión que se vive allí. Pero, si por cualquier cosa un Estado miembro decidiera llevar la contraria a la Comisión Europea y poner, cualquier, y, perdón, y poner en práctica una política decididamente respetuosa con los derechos humanos, la AE... GFC, podrá actuar de forma unilateral en ese estado, poner a sus propios agentes a custodiar las fronteras y organizar las deportaciones que estime oportunas. La Europa, fortaleza hacia la que vamos, no es solo racista y xenófoga, sino que supone un ataque frontal a la democracia de nuestros países.
0: Otro de los elementos centrales del nuevo Frontex es que su campo de actuación en terceros países va más allá de aquellos que tienen frontera con la Unión Europea. La AEGFC puede incrementar a discreción su actual presencia, por ejemplo, en Estados africanos, armando y entrenando a sus cuerpos de guardas de costas y fronteras, muchas veces auténticas milicias o grupos armados con el uniforme de un Estado ante el que no necesariamente responden, como ocurre hoy en Libia. Pero esas capacidades se verán ampliadas y en lugar de colaborar solo con fuerzas locales, como hasta ahora, podrán desarrollar sus propias misiones.
5: Esto significa que la agencia podrá controlar la frontera entre dos terceros estados o tal y como se recoge explícitamente en el texto presentado en el Parlamento Europeo esta semana en Estrasburgo y que cuenta con el apoyo entusiasta del Partido Popular Europeo organizar deportaciones desde un tercer estado. No es más que hacer realidad el sueño xenófobo del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, de deportarlos a todos antes de llegar a Europa, una estrategia que, Por otro lado, va en línea con la financiación de centros de detención, auténticos centros de tortura, que ya estamos pagando con los impuestos de toda la ciudadanía comunitaria en o turquía
0: Esta última dimensión exterior de la agencia es verdaderamente preocupante, también por la propia extensión global que se le da. No existe ningún límite en los países en los que puede actuar. Y así vemos cómo el control de fronteras europeo se aleja cada vez más de los propios límites geográficos de la Unión Europea y se adentra en África y Asia. Esta imposición sobre terceros estados tiene una naturaleza claramente neocolonial y condiciona la recepción de fondos de cooperación a la aceptación de las políticas migratorias escritas en Bruselas.
5: El reglamento presentado por la Comisión incluye además la capacidad de los agentes de la AGGFC de participar en las misiones exteriores que ya tiene en marcha la UE en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. Una de estas misiones es EUCAP, Sahel, que se desarrolla en Níger y en Mali, con, un, con el objetivo de entrenar a cuerpos policiales y militares, o a otras misiones que con el mismo objetivo se desarrollen en países como Somalia o Uganda y que tienen en sus fines afianzar el control del Estado sobre el territorio o la llamada lucha antiterrorista. Aunque vaya a ser uno de, estos, uno de los elementos que más diferencias susciten en las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento de los, en los próximos meses, esta cuestión, que esta cuestión se ponga sobre la mesa es indicativo del nivel de coincidencia entre la agenda de las fuerzas políticas xenófobas y de las instituciones europeas.
0: Como vemos, a pesar de que la AEGFC sea un cuerpo civil, podemos ver cómo las políticas migratorias de la Europa Fortaleza tienen una forma cada vez más militarizada, incluso cooperando con la OTAN, como sucede en la Operación Sofía. El objetivo de la Unión Europea es imponerlas a cualquier coste. La reformulación que se plantea del nuevo Frontex es una pieza fundamental en la construcción de una política migratoria agresiva, dictada por las fuerzas de la extrema derecha, que trata de reescribir la legislación internacional y limitar derechos antes garantizados. Por ello, antes de que sea demasiado tarde, es necesario reaccionar y frenar estas medidas xenófobas y neocoloniales, o será imposible revertir las políticas que han convertido el Mediterráneo en una fosa común donde solo en lo que llevamos de 2019 han muerto 209 personas en su ruta hacia Europa. Y bueno, para ponernos un poco más optimistas vamos a escuchar la canción The Times They Are Changing de Bob Dylan, Los tiempos están cambiando.
1: Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it as soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you best stop swimming or sink like a stone For the time's they Some writers and critics, you prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who the name men. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. I'm um, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside that is raging. Wilson, well, shake your windows and rattle your walls. For oh, the times, they are a change.
0: Tenemos un mensaje de WhatsApp de un oyente que es la primera vez que se dirige a nosotros. Hoy he tomado nota del móvil que tenéis para usar WhatsApp más compatible que el Facebook y así os puedo escuchar sin interrupciones. Eso de usar la palabra raza lo siento, pero no me gusta. Hay personas procedentes de diferentes culturas o formas de vida, con diferente color en la piel y otras facciones. Sí que es verdad que nos identificamos más fácilmente con el aspecto físico y no con otros diferentes, y que no percibimos el alma o sentir de la persona que hay detrás, ni de ella ni de los suyos. Pero por el mal uso que se ha hecho de clasificarnos en razas, he desterrado esta palabra de mi lenguaje a no ser que sea para matizar o denunciar su uso inadecuado. No lo toméis como una corrección o censura, sino como una aportación. Sorry, besos. Muchas gracias por tu aportación, así así lo Eh, tomamos. eh,
4: Por información que tengo privilegiada, ese mensaje es de Maribel, que esta semana en vez de por Facebook nos ha escrito por WhatsApp, ha tomado nota del WhatsApp. Ah, caray. Maribel ¿no? desde Igualada nos dice si Sí, ese es otro de los debates que he visto no, en los últimos tiempos, el tema de la, utilizar la palabra raza. Porque parece que de, está cogido, ha cogido unas connotaciones un poquito, un poquito feas, discriminatorias. Sí, habría que, habría que estudiar un poquito más ese tema.
0: Hay que verlo, sí, porque es, es curioso porque el, el uso del lenguaje nos hace más, más conscientes de lo, de lo que hacemos a veces con la cabeza, ¿no? Y efectivamente hay palabras que, que van impregnándose de cargas a veces no muy deseables, ¿no? Así es. Bien, sí, le daremos una vuelta a eso.
2: Sí, sí.
5: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. La semana pasada hablábamos de Gaza, el cortometraje dirigido por Carles Bover y Julio Pérez, que había sido ganador del premio Goya al mejor cortometraje documental en la pasada edición de los eh, premios Goya. Este cortometraje, que aborda el conflicto que surgió en 2014 en la Franja de Gaza y narra la vulneración de derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en esta zona, bueno, pues como digamos que lo hemos visto todo el equipo conjuntamente, eh, decidimos ponernos en contacto con, con bueno con la dirección del, del cortometraje y esta en este programa eh, vamos a poder charlar con carles Bover que lo tenemos ahora mismo al teléfono buenas noches carles
6: hola buenas noches
5: como estaba comentando, eh, todos los miembros del programa y hemos, hemos visto el cortometraje y nos ha dejado francamente impresionados, lo hemos recomendado, hemos subido el link que tenéis en YouTube a nuestra a, bueno, a, a nuestro a nuestro Facebook y bueno, eh, nos gustaría muchísimo que nos comentarais, eh, hablar un poco de él porque nos parecía impresionante, ¿no? Entonces nos ha generado ahí un montón de preguntas que haceros, como por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, bueno, cómo empezó todo, ¿no? ¿Cómo, cómo fuisteis ahí, porque claro, el documental empieza con vuestro viaje en avión, que parece que cogéis el avión ahí, como quien coge un avión a, a Barcelona, ¿sabes? Y que vais para allá para... Para, para Gaza, que es donde empieza el auténtico infierno. Entonces, quería que nos comentarais un poco cómo empezó todo, cómo llegasteis a hacer este, este cortometraje, cómo os involucrasteis en, en todo esto y cómo fue la experiencia.
6: Genial. Bueno, primero de todo agradeceros la, la difusión, porque siempre decimos que es el principal objetivo de, de este cortometraje que le llegue a la gente y que descubra esta, esta historia de alguna manera silenciada. Y Nada, pues os cuento un poco. Todo surgió, como habéis mencionado, a partir de bueno, la franja de Gaza que, que realizó el ejército de Israel el verano de 2014. en Ese verano, tanto mi compañero Julio como yo nada, vivimos un poco uh, la información que nos llegaba de ese conflicto era a través de los medios de comunicación generalistas y nos llegaba una información pues muy muy concreta y en el cual se nos vendía un poco como una guerra de dos bandos eh, igualitarios en los cuales simplemente trataban de resolver sus diferencias y la comunidad internacional de alguna manera como que miraba hacia otro lado. Y eso chocó con meses después cuando conocimos a un brigadista internacional eh, español, Manu Pineda, el cual eh, había estado durante el bombardeo eh, trabajando y haciendo ayuda humanitaria en la franja. ...y nos contó una serie de, de historias mostrándonos vídeos y testimonios de toda una realidad que para nada era que nosotros nos había llegado a través de los medios de comunicación... ...y nos dijo que al final toda esa vulneración de derechos humanos que se había cometido durante el bombardeo no era la peor parte... ...sino que una vez habían dejado de caer las bombas, el foco mediático desaparecía y toda esa situación de posguerra eh, y, y sumado al bloqueo que ya sufre la Franja de Gaza... era como un doble crimen, era el silencio que iba iba de alguna manera a solapar a toda la población y entonces es donde decidimos que nosotros querríamos ir a romper ese silencio y contar lo que estaba pasando una vez dejaban de caer las bombas y que se seguían vulnerando los derechos humanos sistemáticamente.
5: Caray, sí, realmente por lo que bueno, por lo que hemos podido ver, eh, o sea, es que es como entrar en el infierno, ¿no? Porque bueno, las, los primeros, el primer minuto del, del, del documental es absolutamente brutal, o sea, ya te se deja totalmente tiritando, o sea, realmente así, o sea, tú llegas y ya te encuentras con esa situación.
6: Claro, nosotros el, el inicio del documental sí que es verdad que lo han mencionado antes, que se, lo mostramos como un viaje nuestro hacia allí, es la única autorreferencia que, que hacemos de alguna manera. Y eso sí que lo pensamos para ser de alguna manera sinceros con, con el espectador y contar que nuestra motivación principal a ir y que es la que mostramos justo al inicio del cortometraje, la contamos paralelamente con una de las imágenes de material de archivo más crudas que se pueden ver en todo el documental, que son... A vísperas, a cabezas abiertas y, y, y gente eh, asesinada grabada con el teléfono móvil y es que esas imágenes, las cuales solo decidimos poner al inicio, son las mismas que nos mostraron lo, los brigadistas internacionales y las que a nosotros nos motivaron a ir a contar lo que estaba pasando ahí. Ajá. De alguna manera eso es lo que intentamos hacer llegar al espectador, en, en el cual nosotros mientras estamos yendo hacia allí, está pasando. alternamos ese tipo de imágenes que son las que a nosotros nos llegaron y nos motivaron a ir hacia allí pero sí que es verdad que ese tipo de imágenes que moralmente a veces y nos seguimos cuestionando si se debían o no poner no aparecen en el resto del metraje porque no, no se trataba de eso sino contar un poco el, la situación de posguerra y los testimonios de, de todo lo que había pasado y nos había contado.
5: Bueno, la verdad es que tampoco, o sea, vale, o sea, no, digamos, no se mantienen esas imágenes tan explícitas, pero da igual porque el final ya te, deja, o sea, ya te deja llorando a lágrima tendida, pero vamos de una manera que ya dices, Dios es que uff, que terrible no no, no voy a desvelarlo por toda la gente que, 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 que aparte es un corto y aparte que no, no que hay que verlo, pero vamos que, que tampoco el resto, del, del, el resto del, del cortometraje en el que estáis con las familias estáis ahí con una familia de de agricultores, con sus hijos, eh, en un hospital también. O sea, supongo que habréis tendréis muchísimo material grabado que no habréis metido, me imagino. Sí, y...
6: sí, sí, incluso llegamos con tanto material que desde un inicio sabíamos que la pieza original que queríamos contar era lo que se estaba, uh, lo que estaba pasando en Gaza y hicimos este cortometraje que inició el circuito de festivales desde el principio, pero sí que sabíamos que el circuito de festivales tenía una serie de de exclusividad la cual no nos permitía hacer proyecciones en abierto y realmente hacerle llegar estas historias a la gente lo antes posible y como tú dices, teníamos tanto material que no nos había cabido en este cortometraje que paralelamente ya decidimos hacer una versión más extendida para poder hacer proyecciones, debate y realmente ya dar ese retorno de todas las historias que habíamos Um, captado y, y compartirlas con, con la sociedad. Ah,
5: genial, o sea, pues es una estupendísima idea, ¿no? Eh, pues, eh, Ina, y comentar cuánto tiempo estuvisteis allí.
6: es alrededor de tres semanas.
5: Tres semanas. Mm. Y, y os fue porque, claro, a mí una de las cosas que me sorprendía de, de, de veros por allí que había momentos en los que bueno, se os ve grabando y demás. ¿Tuvisteis problemas para, para grabar las imágenes? O sea, ¿hubo, hubo algún tipo de, de... para sacar fotos, para grabar a la gente? ¿Os pusieron algún impedimento o fue fácil?
6: Bueno, el, el mayor problema fue el tema del acceso. Uh-huh. El principal vía de acceso en al inicio del viaje era tratar de entrar con la frontera de, de Egipto Rafa, que es la única parte de la Franja de Gaza... ...en la cual no está bloqueada por Israel... ...pero una semana justo antes de llegar... ...se dio el golpe de Estado Militar en Egipto... ...y cerraron indefinidamente esa frontera... ...y eso de alguna manera nos cambió todo el viaje... ...y todo lo que teníamos pensado... ...y tuvimos que entrar por Israel como turistas... ...por suerte llevábamos un material bastante amateur... ...que podría pasar como las típicas cámaras de fotos... que, ...que lleva la gente... A partir de ahí tuvimos que estar do, um, alrededor de 10 días esperando a que nos dieran el visado para entrar a la franja de Gaza y eso nos ha a poder retratar la realidad que también ocurría en los territorios ocupados de Palestina, lo cual se muestra luego en la versión largometraje que, que os he comentado antes. Y, y, a, y hasta el último momento no nos dieron ese visado en el cual tratábamos de hacer una investigación sobre la agricultura o eso dijimos en el permiso para que nos dieran acceso, con suerte mi, mi compañero, el codirector, es biólogo de carrera, y en base a eso pudimos entrar a la franja uh, para hacer esa especie de, de investigación y, y obviamente sin contar que íbamos a hacer un documental y cort- contando todo lo que estaba sucediendo allí, porque no nos hubieran dejado entrar, ni mucho menos.
5: ¿Qué huellas ha dejado este, esa, esa experiencia...? ¿Qué huella, ¿Qué huella os ha dejado esa experiencia vosotros? o sea,
1: bueno,
6: sí, sí, Siempre lo decimos que más allá de, de la parte cinematográfica, todo lo que ha supuesto el tema este de los premios, al final eso es una experiencia personal que nos llevaremos para toda la vida y que ha sido muy cruda, muy impactante y ya no solo el hecho de vivirla en primera persona, eh, sino luego el tener que afrontar todo ese material grabado y que tú tienes un bagaje y sabes mucho más de lo que cuentan las imágenes y tener que enfrentarte a él a la hora de montarlo y decir qué historias entran y qué no. Yo creo que ha sido todo el proceso, ya no solo el hecho de estar allí y vivirlo de, de primera mano, sino también luego tener que revivir todo, todo, toda esta fase de montaje, cada una de las historias y las imágenes que, que captamos.
5: Eh, quería preguntarte también porque he leído eh, que, que bueno que habéis tenido una vez que, que tenía ya el, el cordometraje montado. Eh, ...algún problema de de censura en algún sitio en Madrid... Eh, ...al parecer el arzobispado del Madrid... eh, ...pidió al centro pastoral de San Carlos Borromeo... ...en el barrio de Entrevías que suspendieran una proyección... ...o sea, eh, digamos eh, que hubo incluso algún tipo de censura... ...o se intentaron censurar el el cortometraje en algún sitio.
6: Sí, la verdad es que por por desgracia... ...ya hemos sufrido más de un episodio de, de este tipo tanto en algún festival en el cual tenía algún tipo de apoyo por parte de un ayuntamiento en Reino Unido, el cual una vez ya nos habían seleccionado oficialmente, días después recibimos un aviso de que el ayuntamiento le prohibía proyectar nuestro cortometraje y por tanto nos deseleccionaban o incluso en proyecciones que hicimos de largometraje en en salas culturales de de España en en las cuales... de manera sincera nos dijo el proyeccionista que días antes habían recibido llamadas de la Embajada de Israel invitándoles a cancelar el evento y ya que para nada proyectaran nuestro documental. Y el último y lo que hizo un poco más de ruido fue el tema este que comentas de eh, la censura que hubo por parte de, del Cardenal Osoro en, en Madrid, el cual prohibió uh, bajo amenaza a la parroquia uh, que proyectara nuestro documental y argumentaba presiones por parte de agrupaciones de, de, de la comunidad judía.
4: Que al final no,
6: no es otro, es poco, poco representativa es ¿eh? de la comunidad judía, uh, porque poco tema religioso tocan, sino que un poco al final lo que es es una agrupación que defiende la, la ideología sionista y que está un poco a, a, al, al, al mandado de, de lo que le dice la embajada de Israel aquí en España. Es decir, uh, es una herramienta más que tiene.
5: cara es. Jolín, es bueno, pues entonces... Eh, eh, ...ahora eh, nos eh, dices que estáis eh, con, un, con una versión extendida... Eh, ...¿cuándo vais a empezar con proyecciones? ¿Cuándo se va a poder ver eh, esas esta esta versión?
6: Bueno, la versión ya, ya salió claro... ...es que esto de los Goya ha llegado un poco... ...como al final ya de la carrera... ...pero el circuito de festivales del corto... ...empezó en 2017... Y el año pasado, en 2018, ya estrenamos en diversas salas la versión largometraje que se llama Gas the Arabs. Uh-huh. Y la cual incluso ya está disponible en plataformas como Filmin.
5: Uh-huh.
6: Y lo que ahora sí que estamos aprovechando un poco el efecto Goya. Y también eh, a raíz de la censura que hubo por este tema que te he comentado en Madrid, se está, estamos haciendo muchísimas proyecciones eh, de Gaza en toda España, eh, la gran mayoría gratuitas porque van arropadas por, por organizaciones ¿sí? activistas de, uh, de la causa palestina así que ahora mismo tenemos a lo mejor como una veintena de, de proyecciones y nos van cada vez más
5: Vale, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Eh, agradecemos muchísimo que hayas aceptado hablar con nosotros. Eh, os deseamos mucha suerte con, con todo lo que resta de, de proyecciones, con vuestro largo, ahora el documental así extendido. Y, y bueno, esperamos, eh, bueno... Eh, que la gente vea en Filming, que lo tienen, en YouTube tienen el también han abierto el, el cortometraje y bueno, invitar a todo el mundo que, que lo vea porque es impresionante y la verdad es que es necesario, no son impresionantes, es que nos ha parecido muy necesario.
6: Muchísimas gracias a vosotros por darnos algo
5: Venga, pues nada, hasta luego.
6: Yes.
0: Insistimos, hay que verlo, Gaza, te lo tenéis en nuestro Facebook, y si no, pues ponerlo en YouTube, ¿no? Poner Gaza. Y
5: también la versión extendida que está en filming.
4: Pues lo hemos vuelto a poner en el Facebook, en la página de Facebook, para que, para que no rebusque la gente, otra vez hoy está eh, en el Facebook. Eh, si se quiere conocer qué está pasando en Gaza, hay, hay que verlo, está claro.
0: Hay que verlo. Y vamos con la agenda, que también hay que hacer cosas por aquí. Pues tenemos... sí, pasamos a la agenda. ¿Qué tenemos?
5: Pues hoy tenemos una palestra de debate sobre el pueblo kurdo Rojava. Día y hora, pues el martes, 5 de marzo, a las 20 horas, organiza el Ateneo Literario Xoseta Río y el lugar en la calle Gil Vicente, número 17. Eh, en enrojaba en el territorio sirio os kurdos, junto con otros povos que instan a vivir y ese cantón, construyen a confederación norte de Siria y eh, crearon un sistema llamado confederalismo democrático basándose en los principios de igualdad entre los povos, a liberación las mujeres, ecología social y eh, autogestión comunalista
0: organiza el Ateneo Libertario Soseta Río, y empezamos ya con, con la recta final hacia el 8 de marzo. 8M Fago Folga. El viernes 8 de marzo a las 7 y media habrá una salida de manifestación organizada por Galegas 8M y Coruña 8 de marzo, desde el Obelisco, Cantón Grande 1. Eh, esto va a ser la gran manifestación feminista que va a haber simultáneamente por localidades previamente este 3 de marzo será la manifestación feminista de toda Galicia en Lugo el domingo pero bueno, la grande la, la tal es la que va a ser el día 8 en, en todas las ciudades y eh, ah, hay que acordarse de que ese día hay convocada una huelga, huelga no solo laboral, sino huelga también de cuidados, huelga de consumo. Hay una huelga feminista integral. Yo ya he hablado con mi pareja para decir, tú dime cómo tengo que cuidar yo a tu madre, porque ese día no, no vas a cuidar ni a tu madre. ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Nos acercamos hacia otro gran día. Esperemos que salga todo muy bien.
5: Saldrá todo muy bien.
0: Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta luego. Y recordamos que el próximo programa lo van a hacer aquí las compañeras. ¿Es ya el próximo? Claro. ¿El próximo ya estamos a día 6? Se nos echa encima el tiempo, ¿eh? Claro. El próximo programa va dedicado al Día de la Mujer y será íntegramente hecho por mujeres en el estudio. Los hombres estaremos en el control y... Y bueno, no os lo perdáis porque. Estaremos en la pecera, porque parece que estamos en el control, estamos haciendo algo. No, no, estamos aquí en un lado nada más. Sí, estaremos, eso, tenemos todo el espacio. Manteniendo abierto el sonido claro. para que se les oiga bien. Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Óscar.
4: Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego, señor García.
3: Hasta dentro de siete días.
0: Hasta luego Marisa, hasta luego Hortensia, hasta luego Nuria, hasta luego Maribel, que no hemos podido meter el último comentario, hasta luego queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?